0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 24 de julho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje os ativos de risco estão abrindo em um tom mais negativo após uma realização de lucros que começou ontem e uma noite aí que mostrou uma queda rápida e acentuada para as bolsas na Ásia, liderado pelas bolsas chinesas. Digamos, pessoal, que a relação entre Estados Unidos e China segue se deteriorando de maneira muito mais forte, acredito, e mais intensa do que o mercado esperava. Lembram ontem quando eu disse Ah, pessoal, os mercados estão bastante consolidados, me parece, eu tenho a percepção de que precisa acontecer algo muito negativo para reverter a tendência? Pois é, <risos> Foi eu dizer isso ontem que isso chegou, tá? Caiu no colo aí do mercado e a gente acompanha aí toda a, essa repercussão nas bolsas lá fora. O que acontece é que a China, né, nesta manhã retalhou a decisão americana em fechar o consulado chinês em Houston e ela que acabou pedindo aí o fechamento do consulado americano em uma cidade chinesa. E além disso, né, para coroar o dia de ontem, a gente teve nos Estados Unidos um aumento. Do, dos pedidos de auxílio seguro-desemprego. O número semanal né, desses pedidos é, teve o primeiro, a, na verdade assim, foi a primeira vez desde março que esses números né, tiveram um aumento acima do que era esperado. Isso acabou, é, digamos, uh, sendo mais um fator negativo. Deterioração da relação entre Estados Unidos e China e dados sobre empregos nos Estados Unidos uh, de modo negativo. Então, isso foi a, a, o que o mercado precisava para se iniciar essa movimentação aí de queda que começou ontem e prossegue nessa sexta-feira. Fora, né, claro, pessoal, questão de sexta-feira, normalmente é um dia que, se a semana é muito positiva, se não temos nenhuma novidade, normalmente o investidor adota uma postura mais conservadora. Né? Afinal, são dois dias sem mercado né? e com o noticiário ainda acontecendo. Então, na minha opinião, acho que vai ser, é... não digo normal, né? mas mais do que esperado essa movimentação negativa. Bom, só para é, colocar os tópicos aqui que eu vejo que justificam essa queda. É, relação deteriorada entre Estados Unidos e China. É, números ruins sobre os dados de trabalho americano, né? pedidos de auxílio-desemprego. Sexta-feira, que faz com que o mercado seja mais conservador. E claro, pessoal, a gente não pode deixar de lado. O mercado também está cobrando um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos. É, de ajuda, né? o, corona, o famoso Corona Voucher, o, digamos que a relação entre o Congresso americano, entre democratas e republicanos não está lá muito boa. Então, por conta disso, né, um atraso no anúncio desse pacote também, na minha opinião, entra aí no radar do investidor e é mais um motivo aí para justificar esse clima de cautela. Beleza? Bom, como é que está a movimentação hoje, Felipe? Ações europeias, S&P Futuro caindo, com todas essas preocupações crescentes. As ações na China né, tiveram uma forte queda, então... É... Foram os destaques aí debaixo da Ásia. As ações de tecnologia pesaram bastante hoje na, nas, nas principais bolsas europeias. A Intel divulgou aí sobre atraso na, na sua produção. ouro sendo negociado próximo das suas máximas. O dólar index recuando. E as moedas emergentes aí é, estão mistas. Né? Umas subindo, outras caindo frente ao dólar. Em relação a commodity, o minério de ferro é, afundou. Né? tivemos um, um salto nos estoques portuários na China então isso deve pressionar vale e siderúrgicas os metais também caem em Londres o petróleo que está ali ó entre altas e baixas tentando aí permanecer em campo positivo acima dos 41 dólares o barril depois dessa tensões aí entre Estados Unidos e China mas que acaba sendo contrabalanceada por dados europeus positivos é pessoal nem tudo é ruim nessa sexta-feira tá os PMIs da Europa surpreenderam positivamente agora no mês de julho na né, com uma nova alta indicando aí uma expansão da atividade econômica da região os dados vieram muito melhores do que o mercado esperava porém é, números ruins ainda vieram com o indicador de emprego na Inglaterra, as vendas no varejo no mês de junho também apresentaram uma forte alta. Vejam, pessoal, então, que é, mesmo com os dados positivos né, vindo, surpreender no mercado, a, a gente vê que é, a gente tem primeiro dois sinais. Né? Essa questão geopolítica Estados Unidos e China, sim, é um fator de preocupação. E mostra também uma certa, é, o que a gente sempre vem comentando aqui, né? criticando o mercado dessa dicotomia. Bom, parece que está fazendo preço. É, e o fluxo de, de ativos emergentes, pessoal, essa semana aí tivemos mais uma semana também positiva para eles. Tá? Hoje, em, em relação à agenda do dia, às 10h45 saem os dados do PMI de manufatura nos Estados Unidos. Às 11h, vendas de casas novas. Deixa eu ver aqui no Brasil o que, que nós temos. Às 8 horas da manhã, dados de confiança do consumidor. E às 9 horas da manhã, inflação IPCA 15. É isso. Bom, em termos de agenda. Aqui, é, pessoal, em relação ao Noticiário Brasil, noticiário político barra econômico, temos mais notícias aí sobre a questão da reforma tributária, é, mostrando aí que essa reforma não vai agradar a todo mundo. É, alguém vai ser beneficiado, outro é, não vai ser, vai ser prejudicado, enfim. Então, o que eu vejo não que seria uma notícia negativa, tá? mas mostra que é uma reforma super complexa e que vai precisar de muita discussão. A gente também teve os jornais destacando a aproximação do Rodrigo Maia ao governo. Né? O Rodrigo Maia que é, defende que o governo não deixa a reforma do serviço, do serviço público para 2021 porque isso poderia ocasionar na sua não aprovação. Tá? A gente também teve dados de arrecadação federal que caíram quase 30% no mês de junho e também um aumento aí do desemprego. Tá? Mas em tudo em linha aí com o que o mercado já esperava nenhuma novidade. Bom, vamos lá para o noticiário corporativo. Vou pegar aqui. O uh, que, que nós tivemos? Bom, saiu uma matéria pessoal no broadcast sinalizando que para 91% dos lojistas do ramo de alimentação de shoppings de São Paulo, a movimentação de clientes caiu após a reabertura do comércio. Dos pesquisados, né, 55% disseram que o fluxo ainda é muito baixo, 36% considerado um movimento baixo, notícia ruim para os shoppings e também é, para para empresas né que têm é, lojas né em, pra em praças de alimentação como por exemplo a, a mia ou né através do do kfc do viena é, a gente não pode deixar de lado também restaurantes de, de de fast food né como o burger king e mcdonalds também deve estar sofrendo aí com essa situação dos shoppings que mais? Nós tivemos também a CEMIG, saiu é uma notícia no valor, dizendo que ela vai automatizar a sua rede de distribuição elétrica em 614 cidades. Investimento que vai ser feito, que será realizado ainda esse ano, será de 190 milhões. Notícia positiva, mas marginalmente, não, isso talvez não seja o suficiente para fazer o papel se destacar. tá Mas é uma notícia positiva, mostra que a empresa está se modernizando. Bom, se para os shoppings e para os restaurantes, estão ruins, é, essa pandemia tem sido aí melhor do que esperado, melhor modo de dizer, né? superou as expectativas em relação aos fabricantes e varejo aí de materiais, é, digamos que a indústria e varejo do segmento né, tendem a obter neste ano um faturamento em linha com o que registrado em 2019, ou seja, não caiu, não subiu, permaneceu. E e para o mercado isso só seria bastante positivo. Então, notícia positiva, na minha opinião, para Duratex e Porto Belo. Fiquem de olho. Uh, bom, é, digamos que, que a novela né, Estados Unidos e China continua e a novela também Eneva e a STET continua. A Eneva que teria apresentado ao BNDES Participações uma nova proposta para a união aí com a e Caso a proposta seja escolhida, a Eneva compromete-se a submeter à administração da STT, uma nova proposta de incorporação envolvendo as duas companhias. Porém, segundo o Globo, essa proposta não foi bem recebida pelo BNDES. Tá? Enfim, para o BNDES, a proposta não atende os seus objetivos de desinvestimento. A tendência agora, de acordo com a reportagem do Globo, que a venda seja fechada em dinheiro com a S-Corporation. Bom, tivemos também a Ipera contratando a BR Partners para vender a sua marca Chantinon por até 250 milhões de reais. Por que ela está querendo fazer isso? Porque de acordo com o CAD, né, ele fez uma recomendação que para a aprovação da compra do portfólio da Taqueda, que foi feita no ano passado, ela precisa vender essa marca. Uh, que más que nós temos aqui? É... O, o, tivemos aqui o Ministério Público do Trabalho ajuizando nessa quarta-feira uma ação civil pública com pedidos de liminar solicitando o afastamento sem prejuízo de remuneração de todos os colaboradores da planta da JBS em colíder Mato Grosso notícia negativa para a companhia a novela da Oi também continua tá? é, digamos aí que parecem que ofertas né, são sendo feitas é, e essas ofertas são muito melhores do que as apresentadas pela Telefônica, pela TIM, pela Claro, a Oi já subiu ontem 20%, na minha opinião, é, é essa, essa movimentação aí tende a continuar positiva, tá? mostra aí que os ativos estão sendo disputados e que tende a ganhar é a Oi. Claro, né, pessoal, a gente sabe que hoje é um dia de, esperamos um dia de realização de lucros, pode ser que isso atrapalhe, né? A cotação de todos os ativos da Bolsa, mas na minha opinião o noticiário segue bastante positivo e construtivo para a Rui. A gente espera e torce para que eu tenha um final feliz. né? A gente sabe que tem muita gente aí, muita pessoa física acreditando aí na Oi, no, no seu potencial. Então claro, né? se tudo der certo a gente vai ficar muito feliz. Bom, para finalizar, a Positivo Tecnologia, pessoal, venceu a licitação do Tribunal Superior Eleitoral para a fabricação e fornecimento de novas urnas. Os equipamentos serão utilizados para complementar os equipamentos que serão usados no pleito de 2022. De acordo com o TSE, a proposta vencedora foi orçada forçada em quase 800 milhões de reais. Notícia positiva para a Positivo. Beleza? Bom, pessoal, então... Essas são as notícias aí dessa sexta-feira. É, realmente, a gente tem uma expectativa aí de realização de lucros. Vamos ver como que o mercado se comporta. tá? Não é porque a gente está falando que vai cair, significa dizer que o mundo vai acabar. Pelo que eu vi ali em termos de suportes para o Ibovespa, tem uma faixa ali próximo do 199,750 que poderia ser um ponto em que a Bolsa se estabilizaria. E mesmo assim, mesmo com a queda, ainda poderia manter a sua tendência de alta no curto, médio eh, e longo prazo, tá bom? Então vamos acompanhar, é normal pessoal, é saudável que isso aconteça. E para quem é investidor de longo prazo, sabe aquelas ações de tecnologia de e-commerce que estavam caras? Pois é, elas podem ficar um pouco mais atrativas, então para você, né, que teve paciência e foi aos poucos, né, durante esses essas semanas, reforçando a sua reserva de disponibilidade, tá aí pode ser, tá nada garantido, mas pode ser que você tenha a oportunidade de comprar aquelas ações queridinhas do mercado por preços mais atrativos. Então, nem tudo é ruim, vamos saber aproveitar e desses momentos. É, já que essas tensões não necessariamente mudam os fundamentos, mas deixam os, os mercados mais conservadores e acabam aí ofertando para a gente é, boas possibilidades. Basta a gente atuar de maneira inteligente, sabendo o que a gente está fazendo e todos os riscos envolvidos. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. A gente volta aí na segunda-feira. Um abraço, até mais.